0: A partir de agora, você acompanha o podcast da Comunidade Cristã Lugar de Filho, em Alvorada, Rio Grande do Sul. Eu acredito nessa igreja, tá ligado? Eu acredito nessa igreja. Na boa, mano. Se me contarem uma historinha eu tentar me colocar dentro de um outro projeto, eu vou respeitar, velho. Mas eu acredito nessa igreja que dá certo. Na igreja que não olha para quem, mas estende a mão, se manifesta, se movimenta. A igreja que faz a diferença na vida das pessoas. Que igreja é você? Estou te convidando. Aquele recado ali é real. Alô, comunidade. Precisamos de vocês. Hoje eu vou pregar uma palavra que tem a ver com isso. Porque nós não estamos aqui pedindo para você o seu dinheiro. Nós estamos aqui pedindo aquilo que você carrega, a sua essência. Aquilo que tem de Deus dentro de cada um de vocês. E se você não tem nada de Deus dentro de você, é você não consegue dar nada. Então eu te convido a abrir a porta do teu coração e deixar Deus ser Deus na tua vida e te encher de alguma forma, ao ponto de que você tem o que dar. Eu acredito nessa igreja. A igreja que é, e não que se parece. A igreja que é, e não a igreja que faz. Hoje eu quero falar a respeito de uma palavra que tem falado muito forte no meu coração. E eu quero começar essa leitura pedindo para você abrir no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 1. E quero te convidar a ser sincero com Deus. Vá pensando nesta frase, esteja sincero com Deus. E o que eu vou falar agora aqui é o que nós dizemos no último sábado. Dizer que é neste caminho que nós estamos caminhando. É isso que Deus tem para esta comunidade. Que graças a Deus nós todos temos crescido No conhecimento da palavra de Deus E principalmente, principalmente igreja Praticar a palavra, velho Falar bonito até o papagaio fala O negócio é viver o evangelho Ao ponto de as pessoas na rua Olhar para você e dizer ei, Eu quero a mesma coisa que você tem Ao ponto de a pessoa que dorme na cama junto com você Dizer ele verdadeiramente é aquilo que ele fala Essa é a essência Que Deus procura Colocar dentro de nós Atos 3, versículo 1, por favor Eu preciso de alguém que fique direto Lá na luz, lá para mim, por favor Porque eu vou ligar E desligar algumas vezes, tá pastor Atos 3, versículo 1 Para os irmãos que estão com a Bíblia na mão e, e vão ler Ficar escuro, ficar ruim Atos 3, 1, a Bíblia nos diz o seguinte Pedro e João subiram ao templo Na hora da oração, a nona e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles Esperando receber alguma coisa Então Pedro lhe disse Não tenho prata e nem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta e anda E pegando-o pela mão direita Levantou-o imediatamente E os pés e os tornozelos do homem se firmaram E ele dando um salto colocou-se em pé então começou a andar e entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus e o povo o viu andando e louvando a Deus e conheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmola à porta da formosa do templo assim, diante desse acontecimento todos ficaram cheios de espanto e de assombro pode ligar, pastor se você prestar atenção Pedro talvez até podia ter uma moeda no bolso, pastor Jair Pedro certamente tinha, porque ele era líder da igreja e, provavelmente carregava com ele os dízimos para poder fazer a obra social que encontraria no meio do caminho. Mas na hora que aquele homem pediu uma moeda, Pedro deu para ele sua essência. Pedro não deu só aquilo que é natural, aquilo que é fácil, porque dar uma moeda é fácil, irmão. Por mais que tenha pessoas que não entendam A respeito disso Dar uma moeda é a parte mais fácil Difícil é dar algo de Deus que está dentro de você E o Pedrão aqui Está passando, entrando ele e João E o guri para e diz oh, meu, Me dá uma moeda Pedro não pensa em botar a mão no bolso Imediatamente Pedro se vira para ele e diz o seguinte Eu não tenho prata nem ouro, olha, olha para mim, fixa os teus olhos em mim, porque ele fixou os olhos em mim ele falou, não tem prata nem ouro cara, mas o que eu tenho isso eu te dou te levanta e anda e a Bíblia conta que na mesma hora ele deu um salto, os pés, os tornozelos ficaram perfeitos, e ele andou saltando e adorando a Deus no templo, e por causa disso, todos ficaram cheios de espanto e assombro a notícia se espalhou no meio do povo que Pedro e João não deram só uma moeda eles deram aquilo que eles carregavam exatamente o que as nossas crianças fizeram nossos pastores pastor Alessandro, pastor Dani, pastor Luiz, pastor Rosane fizeram indo no mercado eles podiam ir lá se juntar entre eles e comprar todo aquele rango que está lá atrás toda aquela comida que está lá atrás eles podiam se juntar como família e comprar aquela comida mas sabe o que eles fizeram? eles colocaram a cara a tapa eles foram lá fazer uma coisa que talvez você diga para você mesmo: Eu não tem coragem de pedir um quilo de alimento para alguém, mas eles entendendo o Evangelho e principalmente entendendo o que eles carregam, foram lá e fizeram isso. E tem gente que vai achar defeito nisso, acredita? Bem capaz de ficar pedindo comida dos mercados, não é? Tem gente com fome aqui no bairro, aqui atrás, que a partir de amanhã não vai mais ter fome, só por quê? Porque a igreja foi lá manifestar a sua essência. E vai continuar manifestando, sabe por quê? Porque depois desse vídeo, você não precisa levantar a mão. Tem gente que está queimando aqui e está louco para saber quando é que é o próximo pedaço de solidário. Deixa eu te avisar: no segundo, no, no primeiro sábado, do, no início do mês, antes do quinto dia útil, é o nosso pedaço de solidário você faz parte junto com a gente. A Bíblia fala que todo mundo ficou assombrado. E por causa disso, chamaram eles para questionar os líderes religiosos da época. Porque tu quer ver uma coisa? Se tem uma coisa que um líder religioso quer. Exercer poder sobre o povo Se tem uma coisa que eu tenho entendido no meu secreto com Deus É que eu não exerço poder sobre ninguém Eu vivo o evangelho Quem quiser me seguir, que me siga Que faça aquilo que eu tenho feito Eu não mando ninguém aqui, cara Eu não proíbo ninguém de fazer nada aqui nesse lugar Até porque na época que eu me converti Eu não gostava que ninguém se metesse na minha vida Faz o que tu quiser da tua vida Mas eu tô aqui tentando viver o evangelho para poder te mostrar como é que Deus se agrada como Deus espera que você caminhe e é um compromisso que eu tenho sobre a minha vida de atentar para a palavra, eu trabalho com isso enquanto você está no teu trabalho das 8 da manhã até a da tarde, eu estou aqui orando pela sua vida, porque você está operando uma máquina dirigindo um ônibus, dirigindo um carro atendendo num balcão, eu tenho que estar cobrindo você em oração, eu sou seu pastor para isso a Bíblia conta que os líderes religiosos Chamaram os guris para trocar uma ideia Chama lá esse tal de Pedro, esse tal de João Quem estão pensando que são para estar tá fazendo coisa Além da igreja A igreja tem um padrão, tem que ser nas quatro paredes Tem que ter quatro louvores Tem que ter alguém dando os avisos E no final, não, não, a igreja não tem nada a ver com liturgia velho. A igreja tem a ver com o que você carrega E manifesta onde você passa Nós precisamos do prédio Para nos organizar mas nós somos muito mais que o um prédio a igreja é você viver o evangelho 24 horas por dia amém? amém? chamaram os guris, Lucas e quando os guris vieram que história é essa aí de que você está tentando abrir uma nova igreja? que história é essa aí de você está falando de um tal de Jesus que cura, que é o filho de Deus porque os judeus não aceitavam não queriam, eles imaginavam um messias que era Jesus que viria com um grande reinado junto com ele que nasceria num trono bonito não aceitava que o Messias, vindo do céu, ia nascer numa manjedoura de uma virgem de 15 anos, filho de um carpinteiro. Aí está o grande problema da humanidade. As pessoas olham para outras pessoas e elas valem o que elas têm. Se tu tem um carro bom, eu te dou atenção. Se tu não tem um carro, talvez eu nem te dê. Não, não, aqui não. A gente tem aprendido com Jesus e aqui todo mundo é igual. O que nos difere uns dos outros é a intimidade com Jesus Se eu tenho mais intimidade que você É óbvio que eu vou desfrutar de mais coisas do que você desfruta E Pedro está aqui tentando ensinar para esses caras Que aquele Jesus que eles crucificaram Era exatamente o Filho de Deus Que tinha vindo para salvar e eles rejeitaram Aí eles estão ali, tocando terror em Pedro Pedro e os discípulos foram levados diante dos líderes da época Para esclarecer a cura de um homem em nome de Jesus na oportunidade eles declararam o poder de Jesus E não aceitaram se calar dessa mensagem Eles pegaram e ouviram os meninos falando Depois de ouvir tudo de, tá tá Beleza Nós sabemos que aconteceu um milagre Agora não façam mais Não falam mais desse Jesus Não falem mais desse Deus Não falem mais de Deus desta forma Sabe por quê? Porque nós temos um padrão E esse padrão faz que nós exercemos poder sobre as pessoas Poder político e econômico nós fizemos, eles dão o dinheirinho deles na nossa mão e a gente faz o que quer com eles. Nós dizemos para eles em quem eles vão votar e eles vão lá e votam. Não, não, não. Jesus te dá liberdade, igreja. E isso eles não queriam. Os líderes religiosos nunca vão querer que tu seja livre Eles sempre vão querer que tu fique debaixo do jugo de alguém. Você tem que estar. Mas esse jugo é o jugo de Jesus. E do capítulo 4, ao, do versículo 1 ao 31, eles falam sobre isso. Eles estão lá tentando defender. Eles defendem, na verdade, a existência de Jesus A essência de Jesus e quem Jesus é E aí, aí que vem a parte muito bacana Que eu quero que você leia comigo Capítulo 4, versículo 32 Pode acender, pastor, por favor Por causa desta palavra Por causa desta cura Que foi operada no meio do povo Por causa deste... Coxo que se levantou e foi curado... Uma multidão... Passou a acreditar no poder de Jesus... E no Evangelho que eu e você acreditamos... Atos 4, versículo 32... A multidão dos que criam... Estavam unidas de coração e de propósito... Ninguém afirmava ser alguma coisa... Afirmava ser sua alguma coisa que possuísse... Mas tudo era compartilhado por todos... E com grande poder... Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E isso se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Por causa da pregação desta palavra, por causa deste milagre e por causa da existência real e do contato real com o poder desse Jesus. Eles se rendiam e se reconvertiam ao Evangelho. E eles estavam tão afinados em querer viver aquilo constantemente que eles queriam viver tudo junto. Queriam andar tudo junto. O título disso aqui é a comunidade cristã. Na Bíblia você vai encontrar a comunidade cristã. Alguém encontrou esse título? Comunidade cristã? Encontrou aí na tua? comunidade cristã, o fato deles terem certeza que aquele Deus era real e que aquela palavra era real e aquele mandamento de Jesus era real e a direção de Jesus através dos apóstolos, dos apóstolos ser real, fez com que eles quisessem que tudo que eles tinham fosse repartido entre eles e tudo era comum entre todos, eu não estou falando aqui, nem dando indireta para te vender nada eu estou falando que naquela época eles viveram algo tão intenso que levou eles a venderem tudo e a trazerem e colocar aos pés dos apóstolos agora não precisa se acender, pastor Versículo 36 Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, Barnabé Que significa filho da consolação Levita, natural de Chip Possuindo um terreno vendeu e trouxe o dinheiro E colocou aos pés Dos apóstolos O cara entendeu Foi lá e vendeu o terreno Chegou diante dos apóstolos e disse Olha só, eu quero contribuir para esta obra Eu vendi aquele terreno e está aqui todo o dinheiro eu acredito nisso, eu acredito nesse Deus a minha vida passou a ter sentido a partir do momento que eu me encontrei com Ele esta palavra me libertou, me deu destino deu sentido a minha vida e eu estou trazendo, eu vendi este terreno pelo valor X e eu estou trazendo este valor aqui e colocando diante de vocês para que vocês façam uma obra de Deus, continuando e agora eu quero entrar ato 5 pode deixar que eu leia. 1 mas certo homem chamado Ananias Juntamente com Safira, sua mulher Vendeu uma propriedade E ficou com uma parte do valor E sua mulher também sabia disso Então ele levou a parte referente Colocou aos pés dos apóstolos E então Pedro perguntou a Ananias Por que Satanás encheu teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo E ficasse com uma parte do valor do terreno Enquanto o que possuías era teu, cara E depois de vendido O dinheiro não estava em teu poder Como Planejaste isso no teu coração Não mentiste aos homens Mas a Deus Ao ouvir estas palavras Anania caiu e expirou Ou seja, morreu E sobreveio grande temor a todos Que souberam disso Então os mais novos levantaram-se Cobriram-no e carregaram -no para fora E o sepultaram Depois de um intervalo de cerca de três horas Chegou também sua mulher Sem saber o que havia acontecido E Pedro lhe perguntou Diz-me Vendesse por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por esta quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultam o teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. E na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Também morreu. Então os mais novos entraram, acharam a morta e levando-a para fora, sepultaram ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram estas coisas. O que, é que tu quer dizer com isso? Deus não coloca faca no pescoço de ninguém aqui. O nosso Deus é um Deus de liberdade, Ele não obriga ninguém aqui a nada. Agora também a gente não pode ser um ananias e massafira e patifar. Patifaria. Dizer, Deus, tudo que eu tenho é teu, eu sou todo teu. A minha vida é tua. Levantar a mão, dizendo que está totalmente entregue. E no fundo, tem segundas intenções no coração. Culto de Santa Ceia, me perdoe. Eu sempre vou tentar trazer uma palavra de alinhamento para a igreja. Porque eu acredito na igreja de Jesus. E talvez você está correndo risco com a sua vida, sabe por quê? Porque você não está mentindo para um homem Dizendo que você fez, mas não fez Ou dizendo que não fez, mas fez Você está mentindo para Deus Quando você deixa algo Que os homens não conseguem ver, mas que Deus consegue contemplar Deus Ananias Ele tinha o terreno, o terreno era dele podia dizer, olha só, eu vou vender e vou dar metade Mas ele quis pagar uma na frente da congregação E quis ser que nem aquele homem Do versículo, do versículo 36 Cadê Versículo 36 do capítulo 4, ele quis ser que nem José. Ele quis pagar uma que nem José, ele quis pegar e dizer, olha só, eu também vendi o um terreno, entreguei tudo para Deus. Não, tu não vendeu o um terreno, entregou tudo para Deus. Tu dá para Deus o que tu quer. Não minta. Às vezes a gente fala com os irmãos, diz para todo mundo dentro da igreja, não, a minha vida é do Senhor. Não, 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 tem parte da tua vida que são do Senhor, cara. Porque se a tua vida fosse toda do Senhor, teria frutos na tua vida visíveis. Se a tua vida tivesse entrega totalmente na mão de Deus Você seria como Jesus O sacrifício E eu estou aqui para te guiar para o céu velho, Para te ensinar sobre o céu eu posso vir pagar uma falsa humildade aqui e dizer se eu falar eles vão ficar bravos. Tem gente que nem dá muito crédito pra mim por causa que eu sou um pastor, novo, um cheguei ontem, cara. Não me interessa, velho. Eu rodo o Estado aí pregando para um monte de gente, os caras me pagam para ver eu pregar. Agora aqui na igreja eu vou ficar pisando em ovos, não, velho. Eu vou te dar o um papo reto para te alinhar com a vida e você entender que em Deus a gente não consegue brincar, nem mentir, nem esconder nada. Ele entende quando a gente está debilitado. Ele entende quando a gente está fraco. E sabe qual é a essência de Deus? A verdade, velho. Só quando é que Deus se agrada contigo quando você chega para ele e diz assim, pai, eu queria muito mudar, mas eu não estou conseguindo. Eu sempre perco na mesma área, ele vai olhar para ti, ô oh, filhinho amado. É que nem a Julinha com um ano e cinco meses tentar colocar o papato. Papato, papato, ela fica tentando colocar, ela não consegue. E eu olho, o que eu faço? Eu vou lá e coloco para ela, assim é Deus, olhando para a tua vida, entendendo a tua debilidade. O detalhe é que tu quer ser maduro e acha que consegue talvez dar um drible em Deus. Ei, não adianta. Deus não. Você consegue contar uma história para mim? Talvez eu consiga te contar uma história. Mas Deus conhece a verdade. E a essência aqui dessa multidão que vivia como comunidade, sabe o que, que era? Eles terem conhecido Deus e querer tudo aquilo que aquele Deus podia dar para eles Detalhe, aquilo que não era material Eles foram preenchidos por algo que acontecia dentro deles e não fora deles E deixa eu te falar uma coisa Este Deus desta época continua sendo o mesmo Deus hoje É a gente que costuma achar e relativar a Deus Não, não, a palavra mudou E a visão acerca desta palavra diz que Deus não queria dizer exatamente isso Não, Deus falou, está falado, velho os caras não estão falando grego, a minha Bíblia está em português Como é que está a tua? Deve estar tá em português também Eu acredito que se tivesse alguma coisa Fora do lugar, alguém já tinha se levantado Para dizer, é isso, aqui foi escrito errado Não adianta a gente pegar e se encher de teologia Que nem os líderes religiosos Tinham teologia e manipulavam o povo Quando um povo lá fora está precisando De mais do que teologia Eles estão precisando da essência Que Pedro carregava e curava pessoas Deus está esperando por comprometimento teu, cara e este comprometimento é você dizer Pai, se é teu é teu, se é meu é meu Tu me dá o direito de conhecer o teu pai Ao princípio disso Ele não quer te impedir do teu carro cara. Mas quando tu enche a tua boquinha Vai dizer o meu carro é do Senhor Te prepara para carregar o um mendigo todo sujo de mijo e cocô Aleluia. Aleluia. Porque Porque é isso que Deus espera de ti Não, a minha vida é do Senhor A minha vida é do Senhor Cara, eu estou experimentando Isso que eu estou falando aqui agora porque ontem eu vinha dirigindo o carro, eu e o Alessandro, depois de uma noite incrível na Serra Gaúcha, poder de Deus, foi tremendo o que aconteceu, e ele fez um comentário a respeito de um pastor chamado Marcos Feliciano, e eu vou poder registrar, porque é um comentário muito positivo e abençoado, o Marcos Feliciano é um cara que viveu, da palavra viveu do Evangelho durante muitos anos, amém? Hoje é deputado federal, fazendo a parte dele, lá eu não quero julgar se é boa ou ruim, política fica de lado agora, que é culto ao Senhor Jesus ali o Alessandro saiu escapou de mim assim Alessandro, também o cara viveu da palavra viveu do evangelho, e aí na mesma hora nós tava na freeway, voando baixo, a gente fez ontem em uma hora a viagem, que era fazer uma hora e meia louco para chegar em casa e, na hora que eu falei isso, daí o Espírito Santo de Deus me constrangeu e falou a mesma coisa, meu filho tu também vive da minha palavra porque nada que eu faça hoje não é a vontade de Deus ou pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje eu vivo de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Se essa igreja fechasse hoje, eu abriria a minha agenda de domingo, e eu estaria pregando todo domingo em outro lugar, porque assim quis o Senhor. E vocês não têm noção do que é estar neste lugar de total dependência de Deus. Sabe quem assina a minha carteira? Sabe como é que eu vou me aposentar? Eu não sei. E você sabe, mas Deus sabe. E eu não estou tentando te mostrar que eu sou mais do que alguém por isso daí, cara. Só estou te falando que está valendo a pena demais confiar nesse Deus. Entregar de verdade a minha vida para Ele. Quando Ele me pedir algo, eu avaliar se eu quero ou não dar. Porque Ele não está me obrigando a nada. Talvez Deus está pedindo coisas para pessoas aqui dentro, hein? Me dá tal coisa. E tu está dizendo, Deus, mas eu amo tanto isso. E Deus tá com, tem um, uma imagem no Facebook que tem isso, né? Jesus com baita do nas costas e uma menina com ursinho para trás. E ele diz para ela, me dá, e ela fala, eu amo tanto isso aqui, e o urso que ele tem para dar para ela é muito maior. O que Deus tem para dar para ti é muito maior. O detalhe é você ter confiado confiar neste maior de Deus. Acreditar, cara. E quando abrir o teu coração e dizer, toma Deus, entender que ele continua sendo o mesmo Deus lá da época de Ananias e Safira. Não vem querer contar a história. Tá dizendo que Deus vai me matar que nem eles, não, estou dizendo para te ter temor, velho. Tema esse Deus. Porque Ele não está te obrigando a entrar por aquela porta, mas já que você entrou, entenda quem Ele é. Um Deus que está disposto a transformar a tua vida e colocar dentro do propósito dEle. Mas agora, se tu entrar por lá, vem aqui na frente, levantar tua mão, chorar e dizer, Deus, muda a minha vida. E quando sair de lá, dar uma risadinha sarcástica e dizer, volta, mundão, volta, vidão. Ele vai saber, velho. Tu pode me enganar, tu pode enganar o irmão que está do teu lado, mas Deus, você não engana. E deixa eu te contar, com Ele que te criou e te gerou para algo. Deixa de ser Deus a tua vida. E cumprir o plano, o projeto e o propósito que ele tem na tua vida. Tema este Deus, cara. Por quê? Porque Ele tem poder para estralar o dedo e tu inspirar que tem Ananisa e Safira. Ele não vai fazer isso, porque Ele tinha, Ele não amava Ananisa e filha amava também. Mas ele pegou isso para exemplo. Eu ouvia muito isso quando eu estava no crime. Então tem que pegar para exemplo porque eu devo ver que a gente não está dando voi em Deus. Deus teve que pegar isso para exemplo. Porque foi isso que aconteceu. Não estou te contando heresia Não estou falando bobagem Deus pegou dois para que no meio daquele povo Ao povo entendesse Se tu quer fazer parte desta comunidade Saiba que aqui dentro a essência é a verdade Se tu não quiser dar, tu não precisa dar Mas se tu quiser dar, venha com o coração aberto Disposto a entregar tudo E outra, o que Deus está pedindo não é o teu terreno O que Deus está pedindo não é o teu dinheiro Deus não está preocupado com o teu dízimo, velho Porque isso só acontece quando você tem compromisso com Deus Deus está preocupado com o teu compromisso Com a tua essência que você tenha algo para dar Quando alguém cruzar o teu caminho em busca de Deus Que nem Pedro Deu ao paralítico O detalhe é Que nós somos egoístas meu. Nós estamos sempre preocupados Com o que nós vamos ganhar Como é que nós vamos ficar na vida Quando Deus está te chamando Eu te chamei para ser semente Dar um sentido na tua vida E o sentido da tua vida é a tua vida ser usada Para alcançar outras vidas Sabia que a cura da depressão é isso? Você sabia que a cura da depressão é quando você encontra sentido na sua vida E aí você começa a alcançar outras vidas Você começa a se alegrar e começa a ver utilidade na tua vida E a depressão simplesmente vai embora da tua vida Você sabia disso? Quando você encontra o sentido da tua vida Ei, Deus está te chamando hoje Para te alinhar o teu propósito Encontrar o sentido da tua vida E dizendo, você não precisa enganar, tentar enganar ele Seja verdadeiro, seja você E se você quiser mudar de verdade Ele está aqui disposto a te ajudar Que nem eu ajudo a Júlia a colocar o sapatinho Agora não vem falar uma coisa e viver outra Uma entrega verdadeira Deus está à procura de uma entrega verdadeira tem tanta coisa que não aconteceu na tua vida ainda, irmão, sabe por quê? Porque você não assumiu um relacionamento sério com teu pai Tá achando que Deus é Papai Noel? Me dá, me dá, me dá E nem é Natal, velho, já passou Tá achando que Deus, ó Deus, tu tem que me dar tudo o que eu quero Porque a Bíblia fala que tá tudo na tua mão Ei, ei, eu não vou te dar nada que tu vai te matar, velho eu não vou te dar nada que vai fazer tu te perder mais ainda Tem gente que talvez está com uma porta de emprego Assim, prestes a ser aberta Deus não abriu ainda, sabe por quê? Porque sabe que teu coração não está nele Está no emprego, está no dinheiro que tu vai ganhar Está nas coisas materiais E ô cara, deixa eu te contar, as coisas materiais um dia vão passar Agora o meu Deus E você no seu espírito são eternos Tu está preparado velho? Na boa, na boa, deixa eu perguntar para vocês Tu está preparado para morar no céu com Deus, velho? Deixa eu escolher alguém aqui, o Gabriel Gabriel, nós nos conhecemos Faz o que, Gabriel? Um mês atrás, Gabriel? É? Imagina, Gabriel, agora eu pegar minhas coisas lá em casa e dizer assim Gabriel, vou morar contigo agora aqui no teu quarto É ou não é estranho? Daí daqui a pouco um quarto, se o quarto for pequeno, daqui a pouco a gente vai começar a se bater ali dentro, daqui a pouco os dois barbudos, dois cabeludão, daqui a pouco tem meia de um canto, meia do outro Não tem uma intimidade de novo vai haver conflito, aí tu está querendo morar com Deus no céu e não troca uma ideia com Ele durante a semana Quero morar com o Pai, eu vou morar com Deus Tá, vem cá, trocou uma ideia com ele Perguntando qual é a cor do teu quarto Trocou uma ideia com ele essa semana para agradecer por ele ter morrido no teu lugar E ir preparar um lugar para um dia você habitar com ele Conversou com Deus Jesus É isso que tá faltando no meio da igreja, irmão O temor do Senhor, cara A igreja está precisando ter mente, novo E entender que este Deus é real, cara E se você quer um dia morar neste céu que é real Vai ter que passar pelo Jesus Que também é real, cara. E é esse Jesus que te livra de quem você é Esse Jesus entrando na tua vida Te liberta do homem que tu é, da mulher que tu é Quando esse Jesus entra em nós E passa a viver e habitar dentro de nós Nós mudamos a nossa maneira de viver Você sabe disso? Só que você talvez está achando que não Que vim entrar por aquela porta e isso é igreja Não cara, igreja é ser E não fazer nada Se essa é gurizada, tem 80 e poucos quilos lá atrás Se essa é gurizada Todo mundo, pastores que fizeram isso não viverem um o Evangelho, quando eu não estou olhando, quando vocês não estão olhando, não adianta nada para frente do mercado pedir comida. E a gente tem que entender que este Deus, que é na minha vida, tentaram enganar, está lá te vendo, e olhando agora para dentro do teu coração e vendo o que está passando dentro do teu coração. Vendo quando tu levanta a mão, se tu quer ele de verdade ou se tu está tentando fazer igual a todo mundo fazendo aqui neste lugar. Eu, por muito tempo, sabia? Bola de neve, quando eu era lá do bola de neve lá eu vi aqueles caras com as mãos levantadas, os olhos fechados assim, e eu falava: oh, Meu, eu quero eu quero esse bagulho também, mas daqui a pouco eu vi que eu não conseguia, porque eu estava em busca da, da... de uma coisa que não tinha sentido. Ah, daqui a pouco eu comecei a levantar minhas mãos também, fechar os olhos, porque todo mundo fazia, então os negros vão ver eu fazendo e vão achar que eu estava no mesmo espírito. Já parou de pensar que você compra até uma roupa, não para você usar, não porque você acha bonito, muitas vezes é para você mostrar para alguém que tem uma marca, que você está carregando uma marca? Deus está chamando você hoje para não mostrar nada para ninguém, velho. Deus está chamando hoje para você abrir a porta do coração e dizer: Ó oh, Pai, o que tem aqui é isso aqui. Ele vai dizer: Eu sei, meu filho, eu tô olhando aí para dentro. Eu sei exatamente quem tu é. E se tu quiser mudar, eu sou teu Pai, o teu Criador. Eu te gerei para algo, eu tô aqui por tua causa. Eu te amo, cara. E eu quero te ajudar nessa transformação. Mas você vai ter que ser sincero, cara. Sabe por quê? Para começar, cara, você não consegue enganar Deus. E segundo, cara, mais cedo ou mais tarde a casa cai Mais cedo ou mais tarde as máscaras caem E você que é envergonhado Quando você abre mão de, Da verdade, da essência Do evangelho De um Deus verdadeiro Para viver o um teatro Porque era o que Ananias e Safira queriam viver Eles queriam o glamour De chegar e ai Eu também ofertei um terreno nos pés da cruz não, 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 cara. Quem ofertou foi o cara lá e ofertou porque entendeu o evangelho. Tu deu a metade. Querendo mostrar para os outros que tu também tinha. E isso não tem nada a ver com Deus. Jesus, Jesus não. Pedro perguntou para a Safira, olha só, foi por esse valor que vocês venderam? E ela sim foi por esse valor. Por que, que tu mentiu, Guria? Era de vocês o negócio. Com Deus vocês não precisam contar história Com Deus vocês precisam ser quem vocês são A essência de Deus é a verdade E Deus está aqui hoje Querendo gerar crescimento em pessoas Que estejam dispostas a viver esta verdade E temer Ele como Deus cara. Não fica tratando Ele como teu amiguinho Ai pai, fica é o seguinte Chega aí, apertar a mão Nem a mão do teu pai está perto assim direito Ele é teu pai Tu pode ter intimidade com Ele Quando eu chego diante de Deus eu não chego Excelentíssimo Querido Pai do céu celestial, eu não chego assim, eu chego, paizinho, a fita é o seguinte: eu queria falar contigo, mas eu chego com o meu coração prostrado em reverência, sabendo que ele é meu pai, mas primeiro é Deus. E é isso que está faltando. Está faltando isso. Está faltando quando você briga com a tua mulher, temer o Senhor que fala que tu marido deve amar tua esposa, que nem Cristo amou a igreja, temer aquilo que Deus está falando não ficar com medo dela, mas temer a palavra de Deus que você diz viver. Quando você, mulher, quer bater de frente com o teu marido querer tragar uma, de uma mão dentro de casa, lembrar da palavra que o teu Deus prega todo domingo nesse lugar e que tu levanta a mão, chora, espermeia, faz um bolo, e lembrar, mulher, sejam submissas aos vossos maridos. Eu não consigo, Juliano, ser submissa. Não sei se tu sabe o que é submissão. Se você não sabe, deixa eu te contar uma coisa. No final do culto, me procura que eu vou perguntar exatamente para o Alessandro, porque ele sabe o significado exato da palavra. Mas não é ele mandar em você obedecer, vocês estão junto numa mesma missão. Propósito velho. Chegou o tempo da igreja se levantar e temer. Por que, que tu leu lá que Pedro e João curaram os o rapaz, porque chegou o tempo desta igreja ver milagre aqui dentro acontecer, quarta-feira passada nós fomos visitar uma menina no hospital e a menina foi liberta em nome do Senhor Jesus a nossa irmã Geraldina esteve aqui dando testemunho que Cristo curou ela sem contar muitos outros que estão aqui no nosso meio e muitas outras coisas que Deus vai fazer nesse meio só que Deus não quer usar só o pastor ou o líder para orar, Deus quer usar a sua vida e Ele só vai usar a vida daqueles que temem de verdade ao nome dEle Agora você quer isso? Você quer que Deus use a sua vida Para curar a outros? Você quer e a sua vida Para que Deus faça a vontade dele Para curar outras pessoas? Quem pode dizer amém? amém? Então esteja disposto a entregar toda a real para Deus Porque ela ficando um pouco na tua mão Não vai funcionar Porque senão daqui a pouco Sabe o que acontece irmão? Tem uma fila de irmãozinho Para receber oração e aí eu estou aqui orando, semana Deus cura, Deus curando, Deus cura, Deus curando Aí eu vou colocar a mão, é o irmãozinho Que me deu uma, uma tunda quando eu era guri Ou pior, o irmãozinho é Aquele que me abusou quando eu era criança E aí eu não consigo declarar Cura sobre a vida dele, sabe por quê? Porque eu ainda retenho a minha vida na minha mão Quando Jesus, sendo meu dono, tem que ter todo o controle Da minha vida Se você disser hoje aqui, que Deus pode usar A tua vida, te prepara para entregar toda ela na mão de Deus Cara de dizer, ó oh, Deus, está aqui tudo que eu sou, tudo que eu tenho Está aqui no meu coração, Pai Cumpra-se a Tua vontade Se você não estiver disposto a isso, não tem que ser um ananês, uma na mesma safira Que levanta a mão, chora e esperneia Isso é emoção, não é Deus Deus está aqui hoje Para transformar e mudar pessoas que entendem quem Ele é Que sabem que precisam ser transformados e mudados E principalmente Quem quer Ser transformado e mudado Sem se preocupar com o que vai acontecer na vida do outro tem gente que vai dizer, oh, não, Eu não Deus, eu mudar porque minha mulher não muda, cara, é contigo velho, porque a salvação é individual, deixa Deus fazer na tua vida irmão, porque na hora que ele vê na tua vida ali, que oh, o cara tá sincero comigo quem sabe ela não olha e diz, olha só o que esse cara tá vivendo, é bom demais, eu quero experimentar a mesma coisa, daí tu apresentando a carteirinha de Jesus Cristo de Nazaré e deixa ela viver a mesma coisa que você está vivendo, de total entrega a Deus, essência do céu a essência do céu faz você transformar os ambientes na terra Deus está aqui hoje chamando uma igreja para entrar dentro deste lugar de total entrega dizendo que se você não quiser doar toda a sua vida fica à vontade, fica com uma parte dela faz o que tu quer da tua vida véio. você não paga a alma no meio da comunidade dizendo tudo que eu tenho tudo que eu sou é do Senhor quando não for verdade, se for mentira não paga essa sabe irmãos há alguns dias nós temos conversado a respeito da comunidade que está crescendo né? hoje nós temos aproximadamente 100 pessoas em uma santa ceia Glória a Deus, nós não estamos aqui em busca de encher um prédio Nós estamos aqui em busca de povoar o céu E automaticamente isso enche o prédio Daqui uns dias aquela caminhonete ali Ela vai subir dali da frente, sabe por quê? Porque ela não é minha, ela é do céu E ela vai se transformar, sabe no quê? Numa micro-ônibus Tu duvida disso daí, irmão? Há um ano atrás eu falei que ia ser um reboque uma caminhonete Tá ali o e daqui um tempo, se Deus quiser nós vamos ter um ônibus Oi, Deus, e daqui mais um tempo, se Deus quiser nós vamos ter dois ônibus três ou quatro congregações onde você vai ser o pastor Deus, Deus. mas para isso eu preciso que você entenda a mesma coisa que eu tenho lutado para entender todos os dias, quem manda aqui é Deus e não adianta a gente tentar enganar Deus com a nossa conversinha, com o nosso evangeliquez com o nosso jeitinho brasileiro muitas vezes de fazer as coisas Achando que ele não sabe da nossa verdade. Hoje é noite de santa ceia. Uma noite muito importante. Até isso jogaram fora, você sabia? Não, ceia é um pedaço de pão e um pouco de suco. Não, não. Ceia para mim é a essência que me dá mais vida. Se você pensa diferente, cara, não vai acontecer nada na tua vida. Talvez seja por isso que você está lutando para ter uma vida diferente. Não teme mais não respeita mais, não leva mais em consideração aquilo que a palavra diz, relativa tudo, é relativo, é relativo, parou de crescer, parou de andar, tua vida está parada, talvez está em ruínas, e tu está preferindo resistir a essa ruína, ao invés de construir, reconstruir, e continuar avançando como homem e mulher de Deus, amadurecer, isso não tem nada a ver com emoção, isso tem a ver com o evangelho, e o quanto você se entrega E experimenta deste evangelho Quando você decide não perdoar Quem não cresce é você Quando você retém uma mágoa dentro de você Quando você tem uma coisa que te trava Que te tranca, você pensa Ai o mundo está contra mim Não, não, é você que está contra você mesmo mano O mundo continua girando Todo mundo continua crescendo Você vê pessoas largando no meio do caminho mágoas traumas, rancores E correndo para uma vida de liberdade e você está ali retendo algo Que você acha que um dia Alguém vai ter que te pagar pelo que te fizeram Não, não, cara Essa é a noite De você dizer, pai, eu perdoe, E perdoar de verdade Essa é a noite que você vai dizer Pai, eu quero ser curado E deixar Deus te curar de verdade Essa é a noite do confronto para que você cresça. E que você, quando falar, ah, Deus tudo é teu, que você não esteja contando uma história, uma mentira, mas que seja a tua verdade acerca do Evangelho. Existe uma família, a qual você faz parte, que tem que ser ganha para Jesus. Sabe como é que isso vai acontecer? Talvez da mesma maneira que aconteceu aqui, quando Pedro e João curaram este rapaz. Uma multidão se rendeu a Jesus Por quê? Porque viram o poder Sobrenatural de Deus Quanto tempo faz que nada sobrenatural acontece contigo? Quanto tempo faz que tu não tem um testemunho para dar De que Deus fez, Deus operou Quanto tempo faz que tu te olha no Espírito E não consegue nem enxergar isso de Deus? Quanto tempo faz que tu sabe Que tem coisa errada na tua vida Que tu tá empurrando com a barriga Ao invés de pegar e hoje trazer o altar Colocar todo o entulho diante do altar e dizer Pai, eu abro mão desse peso, desse lixo para ser curado, transformado e liberto por ti Para viver o que tu tem para mim Acreditar que este mesmo Deus Que curou aquele leproso Aquele leproso não, aquele coxo naquela época Está aqui hoje para fazer coisas maiores E está fazendo, talvez você que não está enxergando Caiu nas mesmas miss Está andando em círculo Quando deveria estar tá andando numa linha reta de crescimento Deus está te chamando hoje para crescer, igreja E dizer que você não foi chamado para parar onde você parou ele quer que você continue crescendo, mas para isso você vai ter que ser verdadeiro. Não vai poder ser que nem Ananias e Safira, de contar uma história para Deus. Se você hoje assumir que está doente, assumir que precisa de cura, assumir que precisa mudar, assumir que precisa de algo na tua vida, sabendo que Deus pode fazer, Ele vai ser Deus na tua vida e vai fazer. Te coloca de pé nessa noite, no ministério de louvor. Deus que curou aquele coxo naquela época continua curando hoje. O detalhe é que você talvez não tema para poder enxergar os teus olhos. Queremos fazer parte de uma comunidade onde Deus caminha e opera livremente, mas não queremos nos entregar totalmente como essa comunidade tem se entregado. Queremos o benefício, mas não queremos sacrificar nada. A noite, que se você disser para Deus que o teu coração pertence a Ele, você vai ter que ter certeza do que você está falando. E se o teu coração não pertence a Deus, eu te faço uma sugestão hoje: entrega o teu coração ao Senhor, confia Nele, e Ele vai fazer. Feche teus olhos.